0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Wees gegroet, Maria, voor van de genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij, boven alle vrouwen, en gezegend Het is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria. Moeder God, bid voor ons, haar, mijn en deur van zijn dood. Heilige Hart van Jezus, ontfermd u over ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Onze engel, Heilige Engelbewaarders, bid voor ons. Onze Heilige Patronen, Alle 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 Engelgotse Heiligen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Zo. Welkom. Ja. Als er vragen zijn, kan u altijd uh, die vragen intypen bij de chat mogelijkheid. En ik antwoord dan als ik dan een bepaald stuk heb afgewerkt. Dus we zijn gekomen aan vraag 125 in de Mekkerse catechismus de gemeenschap van de heiligen. In het, uh, in het credo van de apostelen is er de tiende artikel, dat komt na de kerk. Ik geloof in de kerk, want Jezus heeft de kerk ingesteld. En... Uh, De kerk is natuurlijk een gemeenschap, essentieel gezien, een gemeenschap, maar die de gemeenschap die gaat verder dan de zichtbare kerk. De gemeenschap, uh, de familie van God, de gemeenschap van ja, de kerk, dan maar in de brede zin van het woord. Dus niet alleen in de strikte zin van het woord, dat het hier de kerk op aarde is, maar op de brede zin van het woord heb je de kerk als zijnde de familie van God, dus de kinderen van God. Daar behoren natuurlijk ook de zielen van het vagevuur bij en zeker en vast de heiligen in de hemel. Ja. En de engelen in de hemel, de heilige engelen in de hemel. Die behoren allemaal tot de gemeenschap, dus de kerk in de brede zin van het woord, of de gemeenschap van de heiligen. En de gemeenschap van de Heiligen is niet zomaar een gemeenschap, maar dat betekent ook dat er een gemeenschappelijkheid is. Dus, een gemeenschap, dus een, een gemeenschap is een vriendschap, een georganiseerde vriendschap, uh, van mensen of personen, want het zijn niet alleen mensen zoals ik zei, het zijn ook engelen uh, in de hemel die daartoe behoren, die uh, hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk de glorie van God tel van de zielen, van de engelen in dit geval. Want zij zijn geschapen voor de grootte van God en de hel van de engelen. Dus uh, wij zijn geschapen de mensen tot de van God en de hel van de zielen. Terwijl dat er ook een, uh, een wisselwerking is. De engelen helpen ook aan het hel van de zielen. Wij kunnen helpen aan het hel van de he- engelen, in zover dat we bijvoorbeeld op aarde een cultus kunnen verbreiden. We kunnen bijvoorbeeld zorgen, mensen aansporen om meer de heilige aartsengelen, Michael, Gabriel, Raphael of hun eigen bewaarders mee te, te, te vereren. Dus in zover is er dus inderdaad een, een, een communicatie. Want dat is juist typisch voor een gemeenschap, namelijk die een georganiseerde vriendschap is. Het is uh, typisch voor een vriendschap dat er een communicatie is van goederen. Van goederen in de brede zin van het woord, dus van goede dingen. Dat zijn natuurlijk in dit geval vooral geestelijke dingen, geestelijke goederen, <coughs> genaden... Maar ook uh, andere dingen, want wij kunnen vragen. Uh, het gaat ook over materiële dingen, omdat wij als mens ook. Dus, uh, ja, we hebben ook een lichaam en dat is ook een minimum. Het heeft ook een minimum aan noden. En daar kan ook voor gezorgd worden. Dus de Heilige kunnen bijvoorbeeld, eigenlijk Antonius, die gaan zorgen dat we iets materieels dat we verloren hebben terugvinden. Het gaat dan over materie. Dus het is een gemeenschap van uh, goederen, een, een communicatie van goederen, maar in de brede zin van het woord. Alles voor de dingen die goed zijn, dat wil zeggen, alles is goed wat u naar de hemel brengt. Alles is slecht wat u van de hemel afbrengt. Dat is ook een definitie van goed en slecht. Van goed en kwaad. En dan is natuurlijk de eerste vraag, wat verstaat men dan onder die gemeenschap van de heiligen? Daardoor verstaat men dat al de leden van de kerk deel hebben aan dezelfde geestelijke schatten. Dus die geestelijke goederen daar we daar deel aan hebben. En die worden door sommigen verdiend, en anderen door anderen uitgedeeld, en dan uh, door alle min of meer, hebben daar deel aan. Iedereen naar nood, uh, vrucht en vermogen, zo, zou ik zeggen. Dus we hebben deel aan dezelfde geestelijke schatten, maar niet in dezelfde mate, want dan dank van uw roeping af. De heilige fasciscus van Assisi, die moest... Uh, stichter worden van een orde en die moest dus het voorbeeld geven van alle deugden die in zijn orde ooit zouden beoefend worden zoals dat dus past voor alle orde stichters dus die die, die had meer genade nodig dan wij die een andere roeping hebben uh, het hangt dus ook van de roeping af de de taak die je in de kerk hebt uh, want hoe moeilijker de taak hoe meer middelen je krijgt dus iedereen er wordt geput uit die schat maar God, de heilige geest, de kerk, die gaat ook dus rekening houden met de nood en die je nodig hebt en de, de, de mogelijkheden en je taak die je hebt van God gekregen. De roeping. Maar iedereen krijgt natuurlijk voldoende genade om naar de hemel te gaan, dat is een dogma. Zoals mensen die niet tot de kerk behoren. Mensen die niet tot de kerk behoren, iedereen, Jezus is voor iedereen gestorven, iedereen... En hij is degene die de belangrijkste natuurlijk, hij is degene die die schatten heeft verzameld. Hij heeft alles bekomen. Uh, En uh, die geestelijke schatten, die zijn dus die die genade, die zijn voor alle mensen. Maar die gaan pas werkzaam worden, zoals u weet, als de mensen meewerken. Als ze niet meewerken, dan gaan gaan die schatten voor hen verloren. En dat is omdat Jezus... uh, water en bloed heeft gezweet in de off Toen hij zag dat zijn bitter lijden en al die inspanning enorme inspanning dat dat voor niks zal zijn voor een aantal mensen. Maar hij heeft het wel voor hen hij, is wel, hij heeft het wel verdiend. Die, mens, die schatten staan ter beschikking maar er wordt dan geen gebruik van gemaakt. En uiteindelijk komen die schatten dan aan anderen toe die er wel gebruik van maken. Want de Heilige zegt zijn... Uh, zijn priesterschap, zijn officie zal aan anderen gegeven worden die het waard is. En dat gaat dan over Judas. Judas is gestorven en zijn plaats van apostel werd ingenomen door iemand anders, namelijk door Matthias, die dan gekozen werd. Dus, dus God laat uiteindelijk niets verloren gaan. Dus als men bijvoorbeeld bidt voor een ziel in het vage vuur, denkt men, en die ziel zit toevallig in de hel, dat men niet weet, dan is dat gebed niet verloren, dan gaat God dat, dat gebed gebruiken... Voor een andere ziel, die u dierbaar is, of die, die God beslist, die het nodig heeft, die wel in het vagevuur zit. Dus hij gaat niks verloren. God houdt niet van verspilling. Dus de leden van de kerk, dus wat ik zei in de brede zin van het woord, het gaat over de, de drie kerken, of beter gezegd de drie afdelingen van de kerk. De leidende kerk, dat is de, het vagevuur, daar zijn, zijn heiligen. Want die kunnen niet meer zondigen en zijn in staat van genade zorgen. En die gaan zeker naar de hemel. In die zin zijn ze heilig. Maar die moeten dus nog uitboten, zoals u weet. De kerk op aarde, dat is een strijdende. Dus, dus de strijdende Het vaaggevoel is de leidende kerk. De kerk op aarde is de strijdende kerk. Huh? Wij zijn aan het strijden tegen het kwaad. <coughs> Ik zal vriendschap stellen tussen u en de vrouw. Tussen u en na, na-, na- Het is oorlog op aarde. Een eeuwige oorlog. Die gaat uitmonden op hemel en hel. Dus wij zijn de strijdende kerk. Wij moeten strijden, wij moeten uh, vechten, wij moeten ons inspannen. Dag en nacht, um, we hebben vijf vijanden. Uh, de duivels, de, de, de wereld, die de structuur is van mensen die de zon organiseren. in onze drievoudige beheerlijkheid in onszelf. Het gevolg van de erfzonde en van onze eigen zonde en ondeugden. <tie> we hebben vijf vijanden waar we moeten, moeten tegen vechten om het goede doen te bereiken, namelijk ons heil in onze roeping volbrengen. De volheid van Christus laten geworden in onze ziel. Ja, en dan inderdaad, die vraag gaat er dan over, wat zijn dan die geestelijke schatten, uh, waar al die leden van de kerk dan deel zouden aan hebben, of aan hebben. Wel, dat zijn juist, zoals ik zei, de verdiensten en de voldoeningen, vooral van Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus, dat is het belangrijkste, maar... Ook anderen hebben verdiend samen met hem en door hem, met hem en in hem. Namelijk van Maria. Maria heeft volgens kerkvaders zoveel verdiend als Jezus. Maar door Jezus en met Jezus en in Jezus. Niet op, niet op zichzelf. Maar uh, door met, met Jezus. Uh, de condigno, Jezus, dat wil zeggen door zijn eigen waardigheid als God. Dus als God dat hij een. Al wat hij deed had een eindige waard, waardigheid en een waarde dus. En Maria eh, decongruo, decongruo heet het in het Latijn. Dat wil zeggen omdat zij dus door, door vriendschap, door, door liefde met Jezus, door haar, eh, door haar verbondenheid met Jezus, omdat ze alles met Jezus gedaan heeft en geleerd heeft, aan lijden heeft opgeofferd, heeft zij genade bekomen. Voldoeningen, Vergiffenis van zonde, dus ja. En de andere heiligen, ja hoeveel zijn er nu al na 2000 jaar? Zoveel heiligen. En de meeste van hen hebben voor zichzelf verdiend, maar ook voor de anderen. Want Jezus vraagt ons vanaf het begin om niet alleen voor onszelf te bidden, maar ook voor de anderen. Als hij ons leert bidden, zegt hij, zeg onze vader die in de hemelen zijt. Onze. Dus je biedt uh, ook voor de anderen, niet alleen voor jezelf. Dus die heiligen hebben dus... Uit hoorzaamheid aan Jezus en ook uit naaste liefde. Uh, voor de andere gebeden. Dus dat zijn geweldige genaden. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de anderen. Uh, dus de heiligen hebben voor zichzelf verdiend, maar ook voor de anderen. Dus voor ons. Uh, en die, die bidden nog steeds voor ons in de hemel. De vruchten van het misoffer. Die oneindig zijn. Ieder misoffer dat wordt opgedragen, dat brengt het kruisoffer van Jezus tegenwoordig. En dat heeft zoveel genade als het kruisoffer zelf. Dus eindeloos. Dan kunnen we dus genade vragen als we daarmee met het, kruis, met het misoffer verenigd zijn. Vooral als we assisteren, als we deelnemen. Maar ook als we dus van verre volgen, zoals het nu gebeurt. Met die, met zoals vele mensen de misvolgen van verre. En dan nog die, dat heet dan de geestelijke communie. Uh, volbrengen, communie, dus een unie met, samen met, communie met Jezus en met de kerk, met de andere mensen, want een hostie bestaat uit verschillende, uh, is één hostie natuurlijk, maar bestaat uit verschillende graankorrels, dus dat betekent uh, dat er één kerk is, een eenheid in liefde, maar dat er verschillende leden zijn, dat die kerk bestaat en dat wij dus eenheid vormen met Jezus, door de communie, maar ook met alle mensen die in staat van genade zijn. Als iedereen verenigd is met Jezus, dan zijn we ook automatisch met elkaar verenigd. Uh. En van de sacramenten, de sacramenten zijn de belangrijkste uh, bronnen van genade. De gebeden, de gebeden zijn bronnen van genade. De goede werken, die brengen altijd te teweeg. En de sacramentalen, ja, die worden dan uh, dus gecathologisch. Uh, uh, katolo- Logeert onder de sacramenten in brede zin van het woord. Sacramentaligen kunnen ook heel veel genade wegbrengen. Voilà, dat zijn die schatten. Die schatten die de kerk ter beschikking heeft, die zijn daar. Die genade zijn bekomen. Jezus zegt het is volbracht. Dus hij heeft voldoende genade bekomen om alle mensen te verlossen van alle tijden, van alle plaatsen, van goede wil. zelfs dus in het verleden. Dus de mensen in het verleden, voordat Jezus uh, dus, uh, gestorven is, die hebben ook genade gehad. En Jezus heeft die genade, God heeft die genade aan die mensen gegeven, uh, omdat hij wist dat Jezus dat die genade ging verdienen. Dat is een soort, uh, laten we zeggen, een, uh, een voorschot. Zoals je ook voorschot op je loon kunt krijgen. En wel, bij ons lieve neer is dat ook zo. Want die mensen kunnen er niet aan doen dat ze voor Jezus geboren zijn. Zoals wij er niet kunnen aan doen, dat wij gelukkig naar Jezus geboren zijn. <tossimus> dus die, die moeten ook naar de hemel kunnen gaan. Die moeten ook hun kans hebben naar de hemel te gaan. Dus die verdiensten van Jezus, die stonden al ter beschikking zoals voor hij ze verdiend had. Door goedheid van God. Maar hij heeft ze nadien inderdaad verdiend. Hij heeft ze verdiend. En hij zegt, het is volbracht aan het kruis. En toen gaf hij de geest. Het was volbracht. Dus alle verdiensten zijn daar, alle genade zijn daar, om alle mensen naar de hemel te brengen. De hemel is geopend en de duivel is virtueel overwonnen. Als de mensen, ik bedoel virtueel met dat de mensen mee willen. Als de mensen natuurlijk willen doodzondig blijven doen, ja, dan blijven ze onder het uh, imperium van de duivel, omdat ze dat willen. Maar als ze het niet willen, dus, uh, ja, daarmee zeggen de engelen vrede op aarde aan de mensen van goede wil. En de anderen, dus die hebben geen vrede op aarde. Die hebben geen vrede met God. Die zijn in oorlog met God, omdat ze niet van hun doodzonde af willen. Waaruit ontstaat de gemeenschap van de heiligen? Wel, die ontstaat uit de enige eenheid die de leden van de kerk door de werking van de heilige geest met het ene hoofd Christus, dus de hoofd van de kerk, ene hoofd Christus, en onder elkaar verbindt, zoals ik zei. Dus het komt tot de uiting in de heilige communie, maar dat is ook buiten de communie zo, dat wij door de staat van genade, maar door de heilige geest in, ons, in onze ziel woont, en ook de vader en de zoon, maar vooral de heilige geest die vooral in ons werkzaam is, die ons heiligt, dat wij daardoor met het ene hoofd Jezus Christus zijn verenigd, hè? dus uh, hij woont in onze ziel, en omdat iedereen in, met God verbonden is, dan zijn we ook automatisch met elkaar verbonden. En er is dus een soort, uh, ja, een vriendschap onder ons, uh, uh, ja, en dat is die vriendschap van de staat van genade, die de vriendschap is met God, maar die kan niet bestaan zonder vriendschap, liefde voor de naaste. Want Jezus zichzelf, zelf tegen de evangelie, Johannes, tegen de Johannes' evangelie, uh, Als iemand uh, zegt dat hij god bemint, maar hij bemint zijn nevenaasten niet, dan is hij een leugenaar. Dus hoe kun je zeggen dat je god bemint als je zijn beeld niet eens bemint? De ziel niet niet eens bemint, de nevenaasten zijn naar het beeld van God geschapen. En als je het beeld niet eens bemint, hoe kun je dan zeggen dat je de afgebeelde dan bemint? God die afgebeeld is in de ziel. Ook al zijn die zielen soms zwart door de doodzonde, ja, maar het zijn toch zielen die geschapen zijn door God en die de mogelijkheid hebben om zich te bekeren, eh, zolang ze leven. En wij moeten uit naasteliefde, en het liefde tot God, moeten proberen die, die zielen, als ze dan afgeweken zijn, ook helpen naar de hemel gaan te bekeren. Dat is juist naaste liefde. dat is voor hun zorgen dat ze gelukkig worden en dat Gods eer en glorie op aarde gekend wordt door de bekering, van de, van de, van de zondaars. De glorie van God wordt het geweldig uh, geëerd. Doordat uh, mensen naar de heiligheid streven. Je kunt niet, geen grote eer aan God geven dan heilig te worden. En naar de hemel te gaan. Dat is, dat is, dat is het grootste toppunt. Daardoor wordt Gods de kennis van zijn goedheid uh, helemaal openbaar. Zijn oneindige goedheid die ons tot de hemel verheft. Dus dat is een gemeenschap, een vriendschap die onder ons bestaat en die vriendschap is een bovennatuurlijk. Dat is de de staat van genade, dat is een een liefde tot God en dus ook tot de naaste. Zoals Jezus zegt, dat is één en hetzelfde gebod, God te beminnen bovenal en de naaste als jezelf. Dat is één en hetzelfde gebod, dat zijn twee luiken van hetzelfde gebod. En we hebben daar ook Gods genade voor nodig om onze naaste te beminnen, zoals onszelf, want dat is niet evident. Van nature uit beminnen we onze vrienden en de mensen die goed zijn, maar de mensen die lastige karakters hebben en die onze vrienden niet zijn en ons, zelfs onze vijanden beminnen. Daar heb je de genade voor nodig, maar de genade is daar. De genade is er wel. Um, wat noemt men het mystieke lichaam van Christus? En wel, dat is de kerk zelf. Dat is een andere naam voor de kerk, maar dan gaat men een bepaald aspect van de kerk beschouwen daardoor. uh, Het is niet het lichaam van Christus, want het lichaam van Christus is fysisch zoals wij een lichaam hebben, dus niet het fysisch lichaam van Jezus, maar het mystieke lichaam van Jezus, namelijk namelijk een mystiek lichaam, dat betekent een gemeenschap, een morele morele entiteit. Dus... er zijn verschillende gemeenschappen. Je hebt, verschillende, je hebt de, de volkeren, de staten, de provincies, de, de gemeenten. Je hebt alle VZW's. Dat zijn allemaal morele entiteiten, morele entiteiten. En voilà, moreel. Dus als het over de kerk gaat, dan gaat het over mystiek. En ik ben dat niet moreel, maar mystiek. Lichaam. Het is zoals een lichaam. De chef is het hoofd. En ieder lid van, het, uh, van die gemeenschap heeft een andere taak. Zoals het lichaam verschillende uh, ledematen heeft. Je allerlei taken hebben. De handen hebben andere taken dan de voeten en de benen. De organen, de lever heeft een andere taak dan de, de longen enzovoort. Het hart andere taken dan de nieren. Dus iedereen heeft zijn taak. En uh, daardoor is worden we één korps, één, één, uh, één lichaam. Dat dus, uh, ja... Uh, Uh, wat de kerk betreft het mystieke lichaam van Christus wordt genoemd dus het is het uh, de kerk zelf doordat een indige en geheimnisvolle eenheid dus dus wel zichtbaar, je weet wel dat je tot de kerk behoort, je bent ingeschreven in de registers maar het is ook deels onzichtbaar dat je tot die kerk behoort dus door een geheimnisvolle eenheid van al haar leden met Christus En onder elkaar verbindt. Sint Paulus heeft het erover. Sint Paulus uh, vergelijkt de kerk met het mystieke lichaam van Jezus. En ook de heilige schrift spreekt erover, want als het over Maria gaat, zegt op psalm Homo et homo natus est in ea. Een man en een man is in haar geboren. Een man en een man, dat betekent twee keer een man. Dat was Jezus fysiek en Jezus mystiek. Zij werd moeder van Jezus fysiek bij de boodschap van de engel, toen ze de, het moederschap aanvaarde. En ze wordt uh, dus moeder van Jezus mystiek, onder het kruis, als zij die, uh, die vraag van Jezus uh, aanvaarde, dat zij zei, zie daar je zoon. En hij wees naar Johannes, die volgens de kerkvaders de ganse kerk vertegenwoordigde. Dus Mariana ging samenwonen met Johannes, die bischop was, de apostel die voor haar de misselijke dag opdroeg, in Jeruzalem en nadien in, in Efeze, want ze moest gaan vluchten voor de vervolging van de Joden in het heilige land. Heeft Johannes daar regelmatig voor haar de mis opgedragen in de communie gegeven. En zij, hij droeg zorg voor de moeder van Jezus hè? Hij zorgde, en zij droeg zorg voor hem. Ze heeft waarschijnlijk voor hem gekookt en van alles uh, eenvoudige werken gedaan. Uh, zij leefden als moeder en zoon. Maar Johannes vertegenwoordigt de hele kerk. Uh, zeggen de kerkvaders, dus Johannes vertegenwoordigd. dus Maria is daar de moeder geworden van de ganse kerk, en zij is inderdaad onze moeder, zij zorgt voor ons als een echte moeder, zij is om ons bekommerd, zij heeft ook van God alle genade te beschikking gekregen om ons uit te delen, Jezus heeft alle genade bekomen, maar het uitdelen ervan, de distributie, die laat hij aan Maria over, dat laat hij aan Maria over. Dus zij is echt bezorgd, zij zorgt voor ons met die buitengewone zorg. En zij heeft ook alle mogelijke middelen die God ter beschikking stelt. Is zij zelf ter beschikking om ons te helpen uh, en, en heilig te maken. En, en uit de, de miserie en uit de, 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 de zonnen te halen, het kruis te aanvaarden enzovoort. Uh, als fatsoenlijke christen te leven. Ja, zoveel mogelijk dus goed te doen. En... Uh, Dat is dus die geheimzinnige heenheid van alle leden, met Christus en onder elkaar verbindt. En dan de volgende vraag is, wat zijn dan al die leden die met elkaar verbonden worden? Wie maken deel uit van de gemeenschap van de heiligen? We hebben het al een beetje over gehad, dat zijn al de leden van de strijdende kerk, dat zijn dan alle leden van de zegevierende, dat, dat is hier op aarde dus. Al de leden van de zegevierende kerk, dat zijn alle heiligen in de hemel, dus ook de engelen. Uh, dat is dus de geloven op aarde dus. En dat zijn de zielen in het vage vuur. De zielen in het vage vuur. En de gelukzaligen in de hemel. Dus je hebt de stijgende, de leidende en de zegevierende kerk. De strijdende zijn de geloven op aarde. De zielen in het vuur zijn de leidende kerk. En de zegevierende kerk, of de, 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 de triomfantelijke kerk, zijn de gelukzaligen in de hemel. Wat die... Uh, geloven op aarde zijn, moet je ook nog onderscheid maken tussen degenen die zichtbaar tot de kerk behoren en degenen die onzichtbaar tot de kerk behoren. De meesten behoren natuurlijk, hoop ik, toch, tot zichtbaar tot de kerk, die zijn, die zijn ingeschreven, die behoren tot de parochie, die hebben een register van doopregisters, eh, vormselsregisters, eventueel huwelijksregisters, of die zijn ingeschreven als, eh, met, met een priesterwijding of in een kloostergemeenschap, of zelfs een eh, eh, vormsel wordt ook ingeschreven. En ook begrafenissen. Dan gaan ze van de ene kerk naar de andere. Dan gaan ze van de sterren naar de leidende of de zegevierende kerk. Dus Ze veranderen van afdeling. Uh, maar je hebt ook mensen die tot de kerk behoren, maar op een onzichtbare wijze. En dat zijn de mensen die het doopsel van begeerten hebben. Uh, dat is een ganse leren over het doopsel van begeerten. Misschien moet ik het er nu even over hebben, want... Of anders uh, zullen we het erover hebben bij, als we het over doopsel hebben. Um, doopsel. Dat is helemaal achteraan. Ja. Um. Ja, ik, dus er wordt hier niet onmiddellijk over het doopsel van begeerte gesproken, want het is zoveel belangrijk nu. Um. Maar me doet het dat ergens over gesproken wordt, over het doops van begeerte, ik weet niet meer waar, maar misschien moet ik daar even over spreken dan nu. Het normale doopsel, dus, dus je wordt lid van de kerk door het doopsel, maar er zijn drie soorten doopsels. Dit wordt een doopsels. Ja, ik ga hier eens even een vraag ga even kijken wat die vraag inhoudt. Iemand die in staat van doodzonde sterft, kan hij toch nog gered worden op het moment dat hij voor God verschijnt en dan toch nog op het laatste moment voor God kiest? Nee. Dus de wammatigheid gaat tot aan de de dood. En daarna komt er een moment van gerechtigheid. De, na de dood kan men zich niet meer normaal gezien uh, bekeren. Het is normaal gezien, ik zeg wel normaal gezien, want het zijn uitzonderingen geweest. Uitzonderingen geweest. Uh, Don Bosco, die moet iemand die in de hel was teruggebeden hebben. Dus die heeft hij laten verrijzen. Die is hij bekeerd. Die heeft, die heeft uh, gebeden, die heeft zijn gewicht en die is naar de hemel gegaan. Maar dat, dat gebeurt, ik heb maar één geval. Eén geval. Dus, uh, ja, en ook dat is, ik weet niet. Dus dat wordt verteld van Don Bosco. Dat is dan de uitzondering die de regel bevestigt. Dus normaal gezien, bij de dood is het definitief. De Door het is definitief. Voor de het verschijnt en dan toch nog op de laatste. Nee. Of moeten we eruit gaan dat in iemand waarvan we weten dat hij in doodzonde geleefd heeft, sowieso. Een... En wel, dat weet je niet. Je weet niet. Dus je kunt, kunt niet oordelen. Jezus zegt, oordeelt en veroordeelt niet. Dus je kunt wel constant vaststellen dat iemand in doodzonde geleefd heeft, gans zijn leven, maar je kunt nooit besluiten eigenlijk naar de hel. Want wij oordelen niet. God oordeelt. En we kunnen niet weten of... Want, dus het is objectief een doodzonde, maar we weten niet of het subjectief een doodzonde is. Want omdat het subjectief een doodzonde zou zijn... Moet er moeten nog twee elementen bijkomen bij het feit dat het objectief een doodzonde is. Namelijk dat er volle kennis is en volle toestemming. Bijvoorbeeld, mensen die in een leven, ze hebben een tweede vrouw, ze zijn getrouwd, ze hebben een tweede vrouw of een tweede man. Ja. Uh, objectief is dat een doodzonde. En, en als ze dan sterven, gaan ze objectief gezien naar de hel. Maar wij mogen niet oordelen. Ik ken mensen genoeg die samenwonen op die manier, en dan de, die modernistische priester zegt dat dat mag, dat dat goed is, dat ze elkaar helpen en dat dat uh, heel goed is, ja, in hoeverre weten de mensen dan ook dat het een doodzonde is, dus ik ga, wij, Jezus zegt, oordeelt niet, en veroordeelt niet, dus we mogen nooit iemand verklaren in de hel of in de hemel, de kerk kan iemand in de hemel verklaren, maar de kerk heeft nog nooit iemand in de hel verklaart, uh, alhoewel dat dat dus ook uitzonderlijk ooit is gebeurd, uh, Sint Ogesinus zegt dat Judas in de hel is omdat Jezus gezegd heeft het is beter voor hem dat hij niet geboren was geweest. Maar dat is een uitzondering. Normaal houden oh, de kerk zich niet mee bezig wie in de hel is. Uh, of zou weer een privéopenbaring moeten geweest zijn dat iemand, uh, dat is ook al gebeurd, dat er een, een lijk bij de begrafenisplos gaat rechtop zitten en zeggen, hou maar op met de ceremonie, is niet nodig, ik ben in de hel, ik ben verdomd. En dat hij terug gaat liggen in zijn kist, dat is al gebeurd. Maar dat is ook allemaal uitzonderlijk, dus dat is, uitzondigen bevestigen de regel, dus we moeten oppassen, we moeten blijven vasthouden dat een doodzonde doodzonden is, want we moeten een onderscheid weten tussen goed en kwaad, want anders, uh, ja, dan gaan we zelf de doodzonde bedrijven als we niet meer weten wat doodzonde is of geen doodzonden is. Dus we moeten niet doen zoals de modernisten die alles goed vinden zeggen, ja, we mogen niet oordelen en veroordelen, dus uiteindelijk komt het op neer, doe maar op, want uh, alles het blijkbaar is goed want God is bemattig en we oordelen en veroordelen niet dus uiteindelijk wordt de zonde dan toegestaan daar is er ook serieus over dat is van de duivel maar je kunt ook overdrijven langs de andere kant dat je iedereen die je ziet dood zonder bedrijf, dat je die verklaart als je dood is dat hij naar de hel is gegaan dat weten we niet dat weten we niet uh, dus daar ga ik even juist over spreken naar ook eens in die zin Namelijk uh, het doopsel van Begeerte. Dus je dus behoort tot de gemeenschap van de heiligen door drie doopsels. Het normale doopsel is dat doopsel waar we het, uh, het over hebben bij de middelen ter zaligheid. Uh, dat is uh, dan de 29 e les. En dan uh, dat is het sacramentele doopsel. Dat is normaal uh, doopsel. En daardoor krijg je de zaad van genade. Tenminste, als je Vergeef, euh, spijt hebt over uw doodzonde, die je niet moet zeggen. Bij, doopsel, als je, tenminste bij een volwassen doop, een klein kindje dat geboren wordt, dat leeft nog geen zonde, kan niet spreken. Maar bij een volwassen doop moet men dus spijt hebben over alle zonden, maar men hoeft ze niet te beleiden, zoals bij de bicht. Wel, als de doopsel goed gebeurt, is men in staat van genade, voilà. behoort men tot de gemeenschap van de heiligen. Maar er zijn nog twee andere doopsels, namelijk het, het, het tweede soort doopsel is het doopsel van het bloed. Dus als jij gemeen bent, dus je hebt nog geen doopsel gehad, en uh, jij leert initiatie, je, de, je wordt opgeleid als christen, je krijgt een vormcursus, inleidende cursus, om gedoopt te worden, en er is een vervolging, en je wordt al uit haat voor de godsdienst, door, een, door, door, door iemand gedood. Dus uh, dood. Hè? Uh, dat zijn de elementen die van u een matelaar maken. Wel, als men niet gedoopt is, zegt men dan: die persoon is gedoopt in zijn bloed. Ook al zou het bloed niet gevloeid hebben, want bijvoorbeeld als je gewurgd bent, is je vloeit je bloed niet. Maar je bent toch matelaar. Dus uh, je bent gedoopt in uw bloed. Dat wil zeggen: het bloed is ook symbool van het leven. Want de Heilige Schrift zegt. De ziel is in het bloed. Het bloed is overal in uw lichaam. Uw lichaam wordt helemaal bezield door uw ziel. Dus, dus dat de ziel in het bloed zit is, is normaal, dat is begrijpelijk. Dus het bloed staat symbool voor de ziel, dat wil zeggen voor uw leven. Dus als je uw leven gegeven hebt, dus je bloed hebt vergoten, dat wil zeggen je leven hebt gegeven voor de, voor de godsdienst. Je bent gedood geweest uit haat voor de godsdienst, ook al is het bloed, heeft het bloed niet echt gevloeid. Maar uh, je bent verdronken bijvoorbeeld... Uh, in een zak gestoken, die zak dicht uh, met st- zware stenen erin, in het midden van de zee, in de zee geworpen. Dat is, dat is gebeurd hè, met, uh, met die eerste christenvervolgingen. En er zijn verschillende manieren geweest waarom ze zijn geweest en het bloed niet gevloeid, maar ze zijn mattelaars. Je begrijpt wat ik bedoel. Dus iemand die gestorven is, uh, doordat iemand hem gedood heeft, uit hart voor de godsdienst. is, <tosses> Die is dus uh, mattelaar. Uh, wel, dat, is, dat begrijpt dat hij in de hemel is. Want hij heeft zijn leven gegeven voor Jezus. En je kunt niet meer doen dan leven geven voor Jezus. En vermits Jezus zegt. Je kunt de hemel niet binnen gaan. Tenzij gedoopt wordt. Wel, dan is dit een vorm van doopsel. En dat wordt dan gezegd dat je gedoopt bent geweest in je bloed. Er is nog een derde vorm van uh, Doopsel. En dat wordt dus geleerd door het concilie van Trenten en door vele pausen. De laatste paus die daarover gesproken heeft is Pius XII. Uh, en die heeft ook uh, het ketterij van het fineïsme veroordeeld. Want pastoor Finey van Boston in de jaren 50 die leerde dat uh, je alleen maar naar de hemel gaat door uh, het sacramentele doopsel die is veroordeeld tot Pius XII als ketter. En, uh, en Pius XII heeft daar dus ja, duidelijk gezegd, dus, uh, wat de Concilie van Tenten leert en vele balsen, dat als men de kans niet heeft gehad om zich te laten dopen, men heeft nooit een, een priester of missionaris of een gelovige tegengekomen die u, uh, het evangelie en zich verkondigd heeft, en die heeft voorgesteld om te laten dopen, dat je niet weet dat het Gods wil is dat je moet gedoopt worden. Maar je doet alles om die God, voor, voor zover hij hem kent en voor zover je zijn wil kent, om hem te erkennen en zijn wil te doen. Als je er alles aan doet, tot het einde van je leven en je sterft zo, ja, hoe kan God je dan zo, hoe kan je God dan eeuwig in de hel gooien? Dat is onmogelijk. Je hebt je best gedaan om hem te kennen en te beminnen. En er is daarvoor dat we op aarde zijn. En het is uw schuld niet dat die missionarissen niet tot u zijn geraakt. Dat is toch uw schuld niet? het is dus heilig. Vraagroep. Het is dus. Het is godslasterlijk. Om te zeggen. Dat God zo iemand in de hel zou gooien. Zoals die Pastor Fiené dat zei. Dat is godslasterlijk. Dan zou God niet goed zijn. Dan zou hij niet rechtvaardig zijn. En ook niet goed zijn. Niet rechtvaardig. Dus een mens die. Allee, het eerste geval de mens die het minste bovennatuurlijke talenten heeft gekregen, die heeft nog steeds twee. Iedereen heeft minstens twee bovennatuurlijke talenten. Uh, dat staat ook in de Heilige Schrift. U kunt, dat staat in de Romeinenbrief, iedereen vanaf het begin van de wereld af, dus van de en Eva tot nu, iedereen uh, kan, als hij nadenkt overal wat bestaat, besluiten dat er een God bestaat. Weten dat er een God bestaat die schepper is, die dus onmijnlijk machtig is, om het heelal te scheppen, oneindig wijs, omdat het zo uh, fantastisch is dat heelal, daar heb je geen oneindige verstand voor nodig, omdat hij oneindig is, is hij dus ook geestelijk, en hij is dus ook mijn schepper. Dus God bestaat. Iedereen kan weten dat God bestaat. Dus dat talent heeft iedereen gekregen. Alweer als die mens dat aanvaardt dat God bestaat, en die zoekt om God te danken, want hij weet ik bestaat door hem, dus een plicht van dankbaarheid, en hij weet ook dat hij... Het tweede ding, het tweede talent dat iedereen gekregen heeft, dat staat ook in het evangelie, dat staat in het begin van het, het evangelie van Johannes, hij is het licht, dus Jezus, dat ieder mens verlicht in de wereld komt. Dus iedereen heeft een geweten. En dat geweten zegt, ik moet het goede doen en ik moet het kwaad laten. En dat is de wil van God. Wel, als hij die twee talenten gebruikt en goed gebruikt, dus hij herkent dat er God bestaat... En hij zoekt zijn wil te doen voor zover hij het kent wordt geweten. En hij heeft het hele leven gedaan. En als hij dus afgeweken is, heeft hij vergiffenis gevraagd. Uh, aan die God die hij bemint. Ja, dan heeft hij het doopsel van begeten. Dan behoort hij tot de kerk. Dus, maar niet tot de zichtbare kerk. Hij behoort niet zichtbaar tot de kerk. Want hij is niet ingeschreven in de registers van een parochie. Maar hij behoort, zoals men zegt, tot de ziel van de kerk. Hij behoort uh, tot de kerk op een geestelijke manier. Dus hij behoort tot de, de ziel van de kerk. Dus sint zeg zegt het ook, hè, dus die, uh, de, die lijn tussen de stad gods en de stad van de duivel, want hij heeft het boek geschreven, de Civita Dei over de stad gods. Dat is de kerk. Hij de stad van de duivel. Dus er zijn twee steden die oorlog voeren. En wel, die scheidingslijn is niet duidelijk. Want er zijn er in de kerk die gedoopt zijn... Die naar de hel gaan, want ze sterven in staat van doodzonde. Dat bestaat. En dat is, die behoren eigenlijk aan de duivel toe. En er zijn mensen die officieel buiten de kerk staan, en blijkbaar aan de duivel zouden toe behoren, want zijn heiden of ik weet niet meer, weet ik veel, uh, of joden die, die besneden zijn, maar niet gedoopt, uh, en die toch uh, hun best doen, en doopsel dan beheerd hebben, en eigenlijk tot de kerk behoren, en naar de hemel gaan. Dus de scheidingslijn, zegt Sint Augustine zelf, is min of meer. Is niet duidelijk. Het is grosso modo wel zo natuurlijk. Hè? Het is evident dat euh, om naar de hemel te gaan moet je wat de kerk behoren. Maar euh, dat is heel haarfijn uitgelegd door dat hoofdstuk van Begeten. Dus eigenlijk euh, zitten er maar katholieken, uitsluitend katholieken in de hemel. Want degene die zogezegd niet katholiek waren, maar boeddhist, als een boeddhist in de hemel zit dan zit hij daar niet als boeddhist, maar als katholiek, omdat hij het doopsel van beheerde heeft gehad, als mens van goede wil, die gezocht heeft God te beminnen, God te kennen en God te dienen en God wil te doen, door zijn geweten. Dat is in kort de leer van uh, het doopsel van beheerde, maar er moet hierover gesproken worden, want je spreekt over de gemeenschap van de heiligen en wie zijn die heiligen? Wie zijn mijn medeboeders hier op aarde? Wie zijn, wie behoren tot de kerk? Wel? dus wij weten wie tot de kerk behoort Daar hebben we de vorige keer over gesproken als we het over de kerk hadden wie zijn de leden van de kerk wie zijn de leden van de kerk dat is nummer 107 en we hebben ook nog in het begin van de katechismen gehad wat is een christen mens dat is nummer 6 dus we hebben twee keren gezien wie tot de kerk behoort maar dan is het zichtbaar tot de kerk behoort en nu hebben we het dus over de gemeenschap van de heiligen, Dus past het dat we ook over die leden spreken, die tot het mystieke lichaam van Jezus behoren, maar op een uh, niet duidelijke manier. En God weet het. Want alleen God kan weten of iemand uh, in zijn hart naar God zoekt en zijn best heeft gedaan. Dat weten wij niet. Dus die kennen wij niet. Die mensen die heilig door een doosje van begeren tot de kerk behoren, die kennen we eigenlijk niet. Die kennen we niet. Maar God kent ze. En Maria zorgt ervoor. En Maria zorgt zoveel mogelijk dat ze, dat ze natuurlijk ook een zichtbaar lid van de kerk worden, Maar dat is niet altijd mogelijk als ze ergens in, in China wonen, waar uh, de kerk vervolgd wordt en uh, heeft geen mo- mogelijkheid. Trouwens, dus in heel China Er worden 1 miljard, 300, meer dan 300 miljoen inwoners, want ik, ik heb contact met Chinezen daar. Er is daar in die ganze land, dat, in mensenland, dat meer inwoners heeft dan de hele Europese Unie, is er geen enkele priester. Geen enkele bischop die geldig gewijd is. Dus uh, hoe kunnen die dan... Natuurlijk, die gaan elkaar wel dopen en zo, maar... Je hebt ook het probleem van de conciliaire daar. Die, 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 die hebben moeilijkheden om uh, stilvacantist te worden. Want ze zeggen, ja, we moeten trouw blijven aan de paus. trouw blijven aan de paus, want dan zijn we katholiek. Ja. En, en wie gaat het dan allemaal uitleggen? Ik probeer het dan allemaal uit te leggen, maar... Uh, ja, dus je botst daar op de Chinese muur, hebben wij zo'n spreken. Ja... <laughs> ja. We moeten bidden voor die mensen. Maar uh, iedereen kan naar de hemel gaan. Dat is een dogma. Iedereen heeft de kans. Anders zouden mensen in de hel zitten die eigenlijk een schuld niet is. Dat is, dat is, dat is onvoorstelbaar voor een oneindige goedheid. en oneindige rechtvaardigheid. Ja. Ondertussen is hier een vraag verschenen. Uh, uh. geldt wat u zegt over het toopsel van begeer nog steeds in deze tijd waarin bijna iedereen via het internet het ware geloof kan leren kennen ja wie zal er over oordelen God oordeelt erover We hebben die Chinezen in China internet uh, met moeite hè? dus internet wordt afgeblokt dus er is een, een, een elektronische muur deze mensen geraken daar niet uit dus internet wordt gecontroleerd door de Chinese partij uh, ja het is een censuur, dus het is niet evident. Hè? Ik weet nu wel alle mensen in Sloppenwijken, eh, die, die wilden in Afrika allemaal internet hebben. <laughs> en op internet staat er ook heel veel onzin en heel veel ketterijen. Een koe vindt er een kalf niet meer. Er zijn zoveel bloggen die zeggen dat ze katholiek zijn, zelfs traditioneel, zelfs zelfacantistisch, die, die het niet zijn eigenlijk, die gewoon ketters zijn en schismatiek. Dus je moet bijna een theoloog zijn, een psychiater, en een psycholoog, om in het internet te zien wat, wat goed en slecht is. Dat is allemaal door de kerk verboden, al dat gedoe op internet. Dat is gewoon verboden. Dat is doodzonde. De, 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 in het kanoniek kerkelijk wetboek staat er nog steeds, nog altijd geldig, een kerkwetboek. Een kerkelijke boekwet. Boekwet of de, de wet van de publicaties. Er mag geen enkele publicatie gebeuren die over godsdienst gebeurt, het schiet of over moraal, wat goed en slecht is, ook niet. Of je zelfs geen vroom prentje mag gepubliceerd worden zonder toestemming van een katholieke bischop of zijn gedelegeerde katholieke priester. Daar wordt geen rekening mee gehouden. En er zijn dus heel veel onzin dat er katerijen, schisma. maar op privéopenbaar niet valt zijn, duivelse dingen circuleren op internet. Dus, dus dat is niet zo eenvoudig voor mensen om het ware geloof op internet te vinden is niet eenvoudig. Mijn uh, uh, my, 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 my YouTube-kanaal heeft maar 432 uh, abonnees. En ik zie dat de hebben, die hebben tienduizenden abonnees en honderdduizenden abonnees. Maar die, dat zijn dan nog eens op en zo. En wat vertellen die? Onzin. Dus ik, uh, Het is niet zo eenvoudig. Het is niet zo evident. Dus uh, God zal... Uh, ja, het hoeksel van begeerden bestaat nog steeds absoluut er zijn mensen die die tot de conciliaire secte behoren en het goed menen en die zijn in staat van genade er zijn mensen die tot de ware kerk behoren en dan nog in doodzonde zitten en die dat is nog altijd zo ik hoop van niet maar het kan altijd zo in theorie ja, dus wij mogen niet oordelen en veroordelen maar dat neemt niet weg dat we de principes moeten aanhouden wat goed is is goed wat slecht is is slecht en dan moet je goed weten wat goed en slecht is Maar als je het voor je ziet gebeuren, moet je wel zeggen, die daad, dat geschrift, dat gezegde, die uitspraak is verkeerd, doodzondig. Maar je kunt nooit zeggen, die die gaat naar de hel, die zit in de hel, die is is, is getroffen, die zit in de hel. Dat kun je niet zeggen. Je moet uh, oppassen dat je de juiste, het is dansen op een slappe koord, maar het is mogelijk. Het is mogelijk. Dus we kunnen het ware geloof leren kennen op, op internet, maar het is uh, soms heel moeilijk te vinden. Hè? Want ze zeggen allemaal dat ze het ware geloof hebben. De islamieten ook, ze zeggen ook dat ze het ware geloof hebben. <laughs> Wie gaat bewijzen dat hij het ware geloof heeft? Nou maar ja, dat hebben we gezien. Dat ziet je aan de kenmerken van de ware kerk. Maar ja, uh, een goede vraag, inderdaad. Het is een uh, heel actueel. welke gemeenschap bestaat er tussen ons en de heiligen in de hemel? ja, dat weten we ongeveer. Uh, De heiligen in de hemel, die kennen de gebeden die wij tot hen richten, en de eredienst die wij hun bewijzen, bijvoorbeeld vandaag hebben we de mis opgedragen voor de heilige Julielmus, Abt, die is is daardoor verheerd geweest vandaag, die heeft het door ons genade kunnen geven. Wij genieten van hun voorspraak bij God, en van hun overvloedige voldoeningen. En er zijn zelfs heiligen die ons zijn toegewezen, het zijn de heilige patronen, hè? de schutsheiligen, bij ons doopsol, bij ons vormsol, ook beroepshalven. Als jij smid wordt, dan heb jij de heilige Eloi. Hè? En een bakker, ik weet niet hoe, wie is bakker? Eh? Laurentius. Lorenzo? ah ja, omdat die gebakken werd, ja. <lacht> <lacht> Laurentius werd zelf geroosterd. Nu <lacht> dus zijn ze patroon van de bakker, dat gaat goed zijn, ja. Ik heb hier een bakker voor mij, dus een of iemand uit een bakkersfamilie, <laughs> de heilige Lorentius. Um, voor keelziekten, uh, de heilige um, want die werd gewurgd. Uh, de heilige Apollonia voor de tandartsen, want die werd alle tanden bij de... Met martelaarschap werd alle tanden uitgeslagen. En de heilige Apollonia, die is aan, uh, met, dus patronist van de tandartsen, en voor iedereen die, keel, die, die tandpijn hebben, enzovoort. Dus... Uh, je krijgt heiligen, um, er zijn Schutsheiligen, dus voor het bisdom, voor een land. Voor, voor België is dat Sint-Joseph, voor, uh, voor Nederland weet ik eigenlijk niet. Ook, huh? Ja, dat is. Het,
1: het is het voor dat België was, was het al, van de Nederlanden Voor de Nederlanden was Sint-Joseph, ja.
0: Nederlanden, ja. Nee, Nederland, ja. Ik weet niet wat nu de Schutspatoen van Nederland is. Enfin, je hebt daar natuurlijk de mataren van Gorkum, die aan groepen worden. Hele... Um, je hebt dus de heiligen, maar wij kunnen ook iets voor hen doen. Dat heb ik juist gezegd. Wij kunnen zorgen, ook voor de, voor de, heil, voor de engelen. Wij kunnen voor die heiligen ook zorgen dat hun cultus, de hun verering in aarde, uitgebreid wordt. Wij kunnen zorgen, dat uh, Rome zich bezighoudt, of hij en een echte paus, als hij komt, of als hij ooit geweest is, dan hebben ze dat gedaan, uh, echte paus hebben dat gedaan, dat, een, dat iemand heilig verklaard wordt. En dat is een, dat is een inspanning die je moet doen, uh, dan moet je naar, naar, naar Mirakels zoeken en zo, dus, dus je kunt iets voor die heilige doen, namelijk zorgen dat ze heilig verklaard wordt, dat zijn hun verspreid wordt, je kunt zeggen, Heilige Antonius, daar moet je voor bidden, huh? Heilige Rita van Cassia, dat is voor hooploze gevallen, in onze familie hebben die twee heiligen inderdaad veel goed gedaan, Maria Rita van Cascia heeft inderdaad mirakels gedaan in onze familie, dus er waren twee mensen de dood opgeschreven en er werd nog één gedaan voor Sint Rita en ze zijn allemaal dus gezond en wel uitgekomen. Dus daar mag over gesproken worden om dankbaarheid voor die heiligen en dat hun eredienst wordt verspreid en daar zijn ze gelukkig mee. Dat is een extra geluk, want Teresa van Lisieux zegt, voordat ze stierf, ik zal mijn hemel doorbrengen door goed te doen op aarde. Mensen heeft zo rozen geworpen, dus er er kwam regelmatig een rozenregen naar beneden. Dat zijn al die genade die ze wou geven op aarde. Dus die heiligen vinden daar een plezier in, om hier op aarde nog hun broeders en zusters naar de hemel te helpen. Dat Dat is hun lust in hun leven. Natuurlijk is het belangrijkste dat ze God zien, maar God verlangt ook dat die zielen gered worden. Dus zij helpen God daarin, uh, die de verlossing heeft georganiseerd. Welke gemeenschap bestaat er tussen ons en de zielen in het vuur? Ja, dat is natuurlijk uh, heel dringend. Sint Thomas zegt, dat is de dringendste zaak die we moeten doen, dat is die mensen die, die zielen helpen. Want die lijden veel meer dan we op aarde kunnen lijden. En die zijn meer waard dan wie ook op aarde, want die gaan zeker naar de hemel. Dat kan niemand hier op aarde zeggen, dat hij zeker naar de hemel gaat. Dat kan, niemand heeft die zekerheid, maar zij hebben die zekerheid. Dus zij zijn heiliger dan wij. Ze hebben dus meer recht op hulp. En zij hebben ook meer recht op hulp, maar ze verschrikkelijk lijden. En eens dat ze geholpen zijn, en ze kunnen alleen maar door ons geholpen worden. Want wij zitten nog in het regime van barmattigheid. Want over hen is gerechtigheid geschiet. Namelijk het oordeel. Ze zijn geoordeeld. En ze zitten dus in het regime van de gerechtigheid. De beloning, de hemel, ofwel de de staf. Ze zitten daartussenin. Dus zij moeten gerechtigheid ondergaan. Dat moet zeggen, ze moeten staffen ondergaan. Dus zij zitten in het regime van de gerechtigheid. Maar wij nog in het regime van de bemattigheid zitten. Die bemattigheid gaat zo ver, want die is oneindig, dat ze zichzelf kan uitstrekken tot die zielen in het vader. Wij kunnen voor hun bidden, voor hun boete doen, voor hun missen opdagen, vol aflaten verdienen... Daar gaat over gesproken worden. Ja, dat, gaat, uh, dat is bij de volgende uh, paragraaf. De, de vergiffenis van de zonde. Daar gaat over aflaten gesproken worden. Wel, we kunnen aflaten verdienen. Hein? Als wij aflaten voor hen verdienen, dan worden ze echt uh, efficiënt geholpen. Als ze bijvoorbeeld een volle aflaat verdient, uh, men een volle aflaat verdient voor een zier in het vagevuur, betekent dat dat die meteen volledig uit uh, de verschrikkelijke lijden van de, van, de, van de vagevuur komt, dat het eigenlijk een, een helle staf is, maar alleen is het tijdelijk. In de kerkvaders zeggen, het, het is eigenlijk hetzelfde. Maar alleen is het tijdelijk. Uh, ze komen uit die helle staf, die vagevuurstaf, en dan komen ze in de hemel terecht. Wat een weldaad. En wat een dankbaarheid gaan die heiligen, want dan zijn ze heilig, hebben voor ons. Die gaan zeker ons helpen en voor ons bidden. Dus het is ook ter onze voordelen. Dus wij, zelf, wij helpen ze uit het vagevuur maar zij die in de hemel zijn, zij gaan ons helpen uit de dankbaarheid, om naar de hemel te gaan waar zij nu ook zijn dat is toch evident, want ze moeten hun naast binnen als zichzelf zij zijn in de hemel, zij willen ook dat wij in de hemel komen dus dat is een, een heel mooie devotie van te bidden in plaats van rechtstreeks tot God te bidden tot te bidden tot de ziel van het vageveur want dan doet je dat al een goed werk je hebt al het voordeel, het verdienst van een goed werk maar eens dat zij verlost zijn gaan zij veel beter voor u bidden dan gij zelf voor jezelf zou gebeden hebben voor God rechtstreeks. Dus het antwoord is: de ziel in het vagevuur wordt geholpen door het misoffer, dat natuurlijk een oneindige uh, verdienste heeft. Daarmee worden Gregoriaanse mis opgedragen. De Gregoriaanse missen, dat zijn dertig missen die onafgebroken opgedragen worden voor een ziel in het vagevuur. Dat heeft dus geweldig veel uh, nut en, en effect. En, uh, maar één mis is ook goed, of, of, of drie missen, of zeven missen, of tien missen, dus, dus missen voor de zielen en doen is heel goed. Door goede werken, je kunt goede werken aan God opdragen voor de ziel in het vagevuur te helpen. Door de gebeden en vooral door de aflaten die wij aan God voor hen opdragen. En we gaan de volgende keer hebben over wat die aflaten juist zijn. Want de, de definitie en de uitleg... En wij mogen geloven dat de zielen ons bij God helpen door hun gebeden. Wij mogen dat echt oprekenen, want, want ze zijn in de hemel en ze zondigen dus niet meer, dus ze kunnen niet meer ondankbaar zijn, ze zijn niet ondankbaar. En uit dankbaarheid gaan ze zeker voor ons bidden. Ondertussen is hier weer een vraag gekomen, zie ik. Ik heb gehoord dat gelovigen lezen katholieken vooral in het geheim hun geloof onderhouden. U spreekt, spreekt dan waarschijnlijk over China. En wij spreken dan over een ondergrondse kerk. Ja. Er zijn verschillende periodes geweest dat de kerk ondergrond moest gaan. De eerste eeuw was in de catacomben, dat is het meest gekende. Het schijnt dat na 300 jaren zonder geestelijke verzorging. Uh, klopt het, dat als een priester bij die termijn katholieken bromt? Uh, ik snap niet goed, dus er staan een paar. Tijfouten in, denk ik. Dus eh, katholieken in China, want u zegt katholieken een bron. Dus wat betekent dat? Als een pisse bij die termijn katholieken. Wat betekent dat? Het schijnt dat na 300 jaar. Ja, die Chinezen zijn niet 300 jaar zonder. uh, Ik snap uw vraag niet goed. in China zijn ze niet 300 jaar zonder priester. Hè? Dus dat is uh, sinds de revolutie van, uh, van Mao. Dat is een, uh, wanneer, dat, wanneer dat gebeurt, Mao... Je ook al met de, de
1: bokseropstand,
0: hè. Ja. ja, maar dat was maar even met de bokseropstand, ja. ja. Dus wat is uw vraag eigenlijk? Dus wat als een priester, wat... Als een priester bij die termijn... Of na die termijn bedoelt u... Ik snap het niet goed. Ah ja, in Japan, dat was 100 jaar. In Japan zijn de Japanners 100 jaar zonder priester geweest. Ja, dat klopt. 100 jaar zonder priester. Ja, en dat zijn, die behoren ook tot de kerk. Want zonder priester hadden ze altijd een doopsel. Een leek kan ook het doopsel geven. Ze hadden de bicht niet, maar ze konden dus vergiffenis bekomen door een volmaakte akte van berouw van hun doodzonde en door een onvolmaakte akte van berouw, door hun dagelijkse zonde. Ze konden de communie krijgen, niet sacramenteel, maar een geestelijke communie, want ze wisten dat er ergens op aarde veel missen werd opgedragen, want de kerk bleef voortbestaan elders buiten Japan en ze, ze hadden dan het, de geestelijke communie. Het huwelijk kunnen ze elkaar ook toedienen. Ze hadden ook het sacrament van het huwelijk. Dus een huwelijk dat wordt toegediend. Dus in, uh, normaal moet dat met een priester gebeuren, maar als er geen priester is, mag het geldig ook gebeuren zonder priester. En dan is het ook het sacrament van het huwelijk, want ze zijn gedoopt. Gedoopten die, uh, die huwen uh, als katholieken, die, 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 dan is dat, uh, die, die krijgen het sacrament van het huwelijk. Het Heilige Hoosel hadden ze dus niet. Maar daar is ook weer een, een volmaakte acte van berouw. Uh, kan weer de vergeving van de zonde bekomen. priesterschap hebben ze ook niet. Maar de vader is ergens, ergens priesters voor zijn in van het woord voor zijn gezin. En uh, ja, misschien was de ene meer. had hij meer kennis van het geloof en, uh, en moest hij meer uitleg geven, die het nog wisten zo. Die kreeg tegen een beetje de leiding zo. Uh, wijze mannen mochten dan wel misschien raad geven, geestelijke raad uh, aan anderen. Dat staat ook in, uh, dat wordt ook door de kerk aanvaard, dat wijze leken ook elkaar kunnen, uh, anderen kunnen uh, ge- geestelijke leiding geven. Dat kan. Maar uh, ze hadden dus geen, uh, ja, de rest hadden ze dus niet. Hè? Ja, ze konden wel geloften afleggen, ze konden wel maarlijk leven en zo, zo. En natuurlijk, de bron van de genade die ze hadden, dat is het gebed, en devotie. Ze hadden geen sacramenten, Sacramentaliën die gaan verloren, want daar heb je priesten voor nodig. Maar je kunt sacramentalen doen overleven, uh, bijvoorbeeld wijwater, als je telkens uh, minder bijvoegt dan het er is, dan blijft de zegeling bewaard. Dus je hebt nog uh, 50 uh, milliliter wijwater over, wat doet er dan? 40 milliliter bij, gewoon water, en dan heb je 90 milliliter en dan is 90 milliliter wijwater. En als je 90 ml wijwater hebt, en je doet er 80 ml gewoon water bij, heb je dan 170 ml wijwater. En zo kun je dat uh, dus blijven bewaren, de zekening. Want het is een principe dat een geest, dus in dit geval een wijding, iets geestelijk iets, verbonden blijft met de stof. Uh, en als die stof verdeeld is, dat de dus, uh, uh, dus de, die geest blijft bij het belangrijkste gedeelte van die stof. Dus je hebt water en wij water. Wie haalt het als je het mengt? Wie van de we? twee? wel degene die de meeste materie heeft. Hè? Bijvoorbeeld uh, als een lichaam uh, verongelukt. Je hebt een ongeluk en je verliest een been. De ziel kan kiezen: blijf ik in het been zitten of in de rest van het lichaam? Ja, de, de, de ziel gaat, gaat kiezen voor het belangrijkste deel van het lichaam. Gaat de been verlaten en blijft in het lichaam zitten. Dat is evident. Het is dus een algemeen principe dus dat de geest het belangrijkste gedeelte volgt. En voor materie is dat natuurlijk niet specifiek een geest, behalve wij water. dat is inderdaad een geest, maar dat is een genade. Maar bijvoorbeeld het feit dat het water is, is niet een geest, maar is wel een vorm van de materie. En dat is zoals een geest, zegt, uh, Sint, uh, zegt, zegt Aristoteles. Maar dat is geen, of wij zijn met filosofie bezig, dat is niet belangrijk. Want dat het, uh, geen het belangrijkste is, dus wat betreft wijwater, kan men dat door aan te lengen de wijding bewaren, maar het mag alleen gebruikt worden als er geen priester beschikbaar is, want anders is dat niet toegestaan natuurlijk. Normaal moet de priester dat doen. Maar dat is alleen maar voor wijwater zo, dat is niet voor, uh... ja, voor andere dingen ook wel gedeeld. Bijvoorbeeld, je hebt een paternoster en het kruisje is kapot en je vervangt het kruisje van de Paternoster die gewijd is, door een ander kruis dat niet gewijd is, dan krijgt die, dat kruisje de wijding van de Paternoster. En zoals je telkens bolletjes vervangt, door niet gewijde bolletjes, uh, maar het belangrijkste deel van de Paternoster blijft wel bewaard, dan gaat die zegening over naar die bolletjes die werden bijgevoegd. Dus daar, daar, daar werkt het ook mee. Daar werkt het ook mee. Maar bijvoorbeeld als je gezegend brood hebt, Gaat die zegenen niet over als je daar de bloot bij legt. Zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Dus, uh, dus het is beperkt. Het is beperkt. Maar ik leg het u uit, want het zou misschien, misschien van pas komen. Misschien kom je in een vervolging terecht. En men moet weten hoe men overleeft. Zonder priester. Het kan zijn. Maar dat is geen normale situatie. Dus er zullen zal altijd priesters zijn en bisschoppen. Want Concilie van Tente zegt. Hij die zegt dat er geen kleren is. Dat er geen bischoppen zijn in de kerk. Hij zei in de doem. Dus er zijn altijd bisschoppen in de kerk. Maar ja, soms kunnen het er bisschoppen zijn die ver verwijderd zijn en die niet in de buurt wonen. Ja. Dan nog een vraag. Als de priester bij die katholieken komt, kan hij meteen aan de slag gaan. Dat kan ik geloven. Dus. Het eerste wat hij moet doen dat is nagaan of ze geldig gedoopt zijn. Het tweede, dan moet hij een geven. Want dat gaat samen. Ten derde moet hij, uh, ze, degene die gedoopt zijn, moet hij bichten. Hij moet dan die huwelijken nagaan, omdat ze geldig gehuurd zijn. En de ongeldige huwelijken moet hij dus uit elkaar jagen. En, uh, en de geldige huwelijken die moet hij bevestigen. Maar ze gaat, dat is geldig gehuurd. Hè, want er zijn die, die soms durven van vrouw te veranderen. Ze profiteert ervan dat er geen controle van de kerk is. En dat, is natuurlijk, uh, dat, dat gaat natuurlijk niet. Dus de priester moet dan nagaan. Of dat de huwelijke heel zijn. In Afrika noemen ze dat mariagé. Ik heb marié en mariager. Voor degene die Frans verstaan. Marié is gewoon huwen. Mensen met elkaar huwen. Maar mariager, dat is als iemand al drie, vier, vijf vrouwen heeft. Uitmaken welke zijn vrouw is en wie zijn vrouw niet is. Normaal is dat de eerste vrouw die hij getrouwd is. Daarin die anderen zijn, die moet hij wegsturen. Dat is mariagé. Dat is niet huwen, maar er hu- ja, bestaat geen woord voor in het Nederlands, uh, mariage, dat is uh, hu- huwelijken. <laughs> huwen en huwelijken. Ja. Dus huwen, enfin, ik vind nu ter plaatse zo'n woord uit dat op het Franse tekst marie, marié, mariage. Mariage bestaat niet in een woordenboek, dat zijn die Afrikanen zelf uitgevonden. Dat wil zeggen, een huwelijk sluiten en dan mariage is een huwelijk Uitmaken welk het hele huwelijk is tussen al die vrouwen die hij heeft. Ja. Dat moet hij doen. En dan natuurlijk uh, uh, een, een kerkhof inwijden. Om de, 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 de doden allemaal, uh, dus die, 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 die christelijk gestorven zijn, een, een waardige begraafplaats te geven. Als het moet uh, die begraafplaats te, te zegenen en die graven allemaal te zegenen en die begrafenissen te doen. Want je kunt... Na de begrafenis kun je nog eigenlijk een graf geven, een soort begrafenis doen. Dat moet je allemaal doen. En natuurlijk het belangrijkste is de catechismus gaan geven, hè, dat ze mensen toch hun geloof kennen zoals het hoort. En, uh, ja, en dan zien of er geen misbruiken zijn geslopen, geen ondeugden zijn, uh, dat er geen, uh, geen, geen, geen verkeerde gebruiken zijn uh, die met het ingeboden dan moet je allemaal nagaan, ja, je heeft natuurlijk een opwerk, maar dan moet één na het andere doen, niet alles tegelijk, want de mensen kunnen dat niet aan, ze zijn van goede wil, dus geef ze de kans om alles één voor één uh, dus, uh, in orde te brengen. Dus het één na het ander. Ja, dat klopt. Ja, de passant van As zegt, laten mensen 50 jaar zonder priester en ze aanbidden de beesten. En we zijn nu 60 jaar met slechte priesters in de conciliere sector. En de mensen bieden de beste, dan zeggen ze, 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 ze. doen van alles. Ze zijn in zonde, de velen zijn in zonde gaan leven. Ze gaan niet meer naar de kerk enzovoort, ze praktiseren niet meer, of ze bidden niet meer, ze kennen hun geloof niet meer. Ze leven helemaal van geld en voor, voor genot. Ja. Zijn er nog vragen?
1: Uh, in het begin sprak u over het feit dat iedereen voldoende genade gekregen heeft uh, met het lijden van Christus en de kruisdood, mm-hmm. uh, om zichzelf dus te redden, maar dat niet iedereen daar dus gebruik van maakt ja. en dat dan die genade terugkeert naar de kerk, de, 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 de schat in de hemel, van, ja.
0: de genade. Naar, die, naar, die, naar, de, naar, de, naar Jezus eigenlijk, ja. ja. God zal dan oordeel naar waar die genade toe gaat, ja. ja. Uh,
1: dus degene die. Dus, um, uh, wordt gezegd dat een derde van de engelen zou gevallen zijn, van, uh, bij ja. met de duivel, ja. in de hel, uh, en dat van de mensen, ja, dat is natuurlijk niet zeker, maar zijn er die daarover schrijven in de kerk, dat uh, slechts een derde zich redt, en twee derde zich verdoet, maar dat is natuurlijk niet 100% zeker, maar kom, maar als we daarvan uitgaan, uh, zou dan uh, twee derde van die genade terugkeren, naar de kerk, en dan terugkomen naar degene die zich wel redden.
0: Waardoor ze drie keer de genade kregen? Uh, Nee, nee, het is geen, uh, zo boekhoudkundig gaat het niet. Uh, Dus iedereen heeft voldoende genade gekregen, maar je moet niet vergeten dat het minste lijden van Jezus een oneindige waarde heeft. Oneindig. Dus je hoeft niet te gaan berekenen hoeveel genade we uiteindelijk gaan krijgen. Want het is oneindig. Is, uh, de, 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 omdat Jezus God is is de verdienste die je uh, voor ons heeft is uh, en hoeveel mensen gaan gered worden dat weten we niet dat weten we niet dat hangt van de goede doel van de mensen af dat weten we niet in de middeleeuwen waren het er veel het was bijna moeilijk om je te verdoemen want als je iedereen had het geloof en als ze op sterven waren, dan waren ze allemaal bereid om te bichten en er waren overal priesters, dus konden ze dus in de middeleeuwen gingen dus de meeste mensen dus naar de hemel, nu is dat, lijkt dat blijkbaar, ik weet het niet, ik wil niet oordelen, maar dat ligt nu heel erg moeilijk. Hè. Hoe kunnen mensen naar de hemel gaan als ze er maar op los, losleven en dan het, uh, ik weet het niet, ik mag ze niet oordelen, maar het ziet er niet goed uit. Het ziet er niet goed uit. En Maria weent, dus er is niet van niks. Verschillende verschijningen. Weet je? Uh, maar dat de twee derde verloren gaan, sommigen, er zijn sommigen die dat zeggen, maar dat weet niemand. Dat weet niemand, dat is, alleen God weet. Uh, want wij mogen niet oordelen. Hoe kunnen we nu weten hoeveel mensen uh, ja. en dat er een derde van de engelen verdoemd zijn? Uh, dat wordt gezegd door vele theologen, maar dat is ook geen, uh, geen dogma. Dat, dat wordt aangenomen, uh-huh. maar uh, dat is niet absoluut zeker. dus waarschijnlijk wel zo. Maar je moet ook zien dat de engelen, dus dat die geen genade van Christus hebben gehad. Hè? Dus wij hebben genade van Christus, maar de engelen niet.
1: Nee,
0: uh, ah, nee, ook
1: niet vooraf, ah, nee,
0: nee, ook niet vooraf. Want uh, de genade van Christus is een verlossingsgenade en de engelen kunnen niet verlost worden. Als ze gevallen zijn, zijn ze gevallen voor eeuwig, het is gedaan. Dus die hebben een initiële genade gehad, zoals Adam en Eva. Nee. Dus de initiële genade die Adam en Eva hebben gehad, voor de zondeval, is niet van Christus. Dat is een scheppingsgenade, heet dat. En de engelen hebben allemaal scheppingsgenade gehad. Maar de verlossingsgenade van Jezus, dat is, dus na de zondeval, nee. komt er genade om ons toch nog naar de hemel te brengen. Dat is de verlossingsgenade van Jezus. En die gaat naar alle mensen, sinds Adam en Eva, ook voor Adam en Eva, hebben die nodig gehad. Want die, die, die wordt algemeen aangenomen dat Adam en Eva in de hemel zijn. Die hebben een leven lang boete gedaan. Die hebben 100, 900 jaar geleefd, weet ik veel. Uh, ongeveer, enfin, het staat in de heilige schrift, hoe ze zo exact juist geleefd hebben. Dat was gewoon heel lang. Uh, 900 jaar ongeveer, meer dan 900 jaar. En uh, ze hebben nu een leven lang boete gedaan. Dus er wordt aangenomen dat ze in de hemel zijn. Toen je ziet ze staan op het lam gods de afbeeldingen van het Lam Gods, de, de, het meesterwerk van Jan van Eyck, in de Sint Baaschadendaal in, in Gent, ja. zit je ge en Eva staan. Ze staan erbij. Uh, normaal mogen er alleen maar heiligen op, het, uh, daar staan alleen maar heiligen op. Hè? Ja. Dus zij zijn uh, heilig, uh, maar dat is door, inderdaad, dus wat de, de zernade die ze gehad hebben na een zondeval komt van Christus. Vooraf genomen. Maar de genade die ze voor hun zonneval gehad hebben, de staat van genade die ze hadden, de genade om niet te zondigen, die ze hadden toen al, hè. de inwoning van, van die vuldigheid, want ze waren in vriendschap met God geschapen, uh, ze, ze praten met God, ze wandelden met God, staat in de heilige schrift God praatte met hen ook. Hij gaat nadien zeggen, waar zit je, waar je? Waarom verbreed je u? <laughs> Ja, omdat we naakt zijn. Hoe weet je dat je naakt bent? Alleen dat je van die boom. Dus je, God spraakt, spreekt met hem. Dus. dus je hebt een scheppingsgenade en een verlossingsgenade. En ik heb het nu alleen maar over de, de verlossingsgenade. Dus zelfs Maria heeft geen scheppingsgenade gehad. Dus de onbevlekte ontvangst van Maria is verlossingsgenade. Want zij is kind van Adam en Eva. Zij is de Dus dat Maria dus onbevlekt ontvangen is, dat is een grote genade, maar dat is een verlossingsgenade. Die heeft Jezus verdiend door zijn passie. En dat weet Maria. Dus Maria weet dat Jezus ook voor, voor haar geleden heeft, om haar al die, die genade te geven. Dus die heeft dit ook voor haar geleden, niet voor haar zonden, maar voor haar heiligheid. Heeft zij geleden. En zij weet dat. Daarmee zal ze ook diep bedroefd zijn dat Jezus zoveel moeite moet doen voor haar. Dat is een van haar verdriet geweest. En, uh, ze heeft alles meegeleden met Jezus. Uh, ja, en de dankbaarheid ontvangen natuurlijk. Ze is er even dankbaar voor, voor zoveel genade. Uh, Maria kan bekennen... Mariage kan betekenen verschillende exercities aangaan. Uh, ja, maar dat is niet de bedoeling. Dus mariage uh, betekent dus uh, als het gaat over die het heb ik van een missionaris uh, hoe heet hem daar uh, Marziac, uh, die jarenlang in Afrika geleerd heeft die noemt mariage dus wat de katholieke missionarissen die gebruiken dat woord uitsluitend om uh, dus huwelijken te regulariseren dus als er iemand christen is of wilt worden, en die heeft, omdat hij voordien islamiet was, of gewoon heiden, en dat dit wordt toegestaan, dus polygamie wordt toegestaan, dan moet dat natuurlijk geregeld worden. Wie is uw vrouw? Want als heiden kun je geldig huwen. Want iedereen kan geldig huwen voor zijn bedienaar. Dus iemand die zich bekeert, en die gehuwd is als heiden, die is geldig gehuwd, tenminste, als alles goed gegaan is. Maar die is geldig gehuwd, maar met één enkele vrouw. Niet met die vier vrouwen. Want uh, het, uh, de polygamie uh, is door God wel niet ingesteld. En de kerk kan dat niet. Je kunt niet iemand opnemen in de kerk met vier vrouwen. Hè? Dat gaat niet. <laughs> dus, dus dan moet dat wel... Mariage betekent dan zijn huwelijk uh, ja, uh, regulariseren. Want hij is gehuurd, maar hij moet zien wie... En meestal is het de eerste. Ik zeg meestal want je hebt ook nog privileges uh, als tussen een van die vier vrouwen een christin een christin zit een christelijke vrouw, dan moet hij daar voor, voorrang aan geven ook al was hij daar niet het eerste mee getrouwd ja, dat is een uitzondering dus dat, 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 dat is een uitzondering dus dat, is, dat wordt toegestaan door Sint Paulus dat staat er ook in de, in de, in de, in de brief van Sint Paulus dat noemen ze het Paulinisch recht of voorrecht het Pauliëns voorrecht, dat is geen echtscheiding maar dat is een uh, een een voordeel voor het geloof het geloofsvoordeel heet dat goed zijn er nog vragen dus over de gemeenschap van de heiligen met die drie delen van de kerk ja
1: daar horen de schismatieken en de ketters bij die van goede wil zijn, die niet beter weten is, van dat ze eigenlijk afgescheiden zijn door ketterijen of schisma zijn dat uh, doopsel van beheerten, want ze hebben eigenlijk het gewoon doopsel, maar ze zitten toch niet in de officieel uh, zichtbare kerk ja, ja. dus dan, vallen die dan tussen twee stoelen of hoe zit dat dan?
0: Ah ja degene die dus een geldig doopsel hebben gehad bij de schismatieke oostelingen. Ja, ah ja ja. die hebben een geldige doopsel maar normaal gezien als die mensen echt bewust zijn van dat schisma mm-hmm. en die blijven in dat schisma uh, dan doen ze een doodzonde mm-hmm. en dan, uh, dan kan die genade niet werken Dat dus, dus is gelijk als iemand die een katholiek die een doodzonde doet, uh, dus die heeft wel een doopsel, maar die is, is toch in staat van doodzonde, die heeft, die heeft de doopsel gehad bedoel ik, maar in staat van doodzonde ehm mm-hmm. um, ja dat is hetzelfde, hè? dus, uh, dus uh, stel je voor dat er zo'n schismatieke oorstelling geldig gedoopt is, Want er zijn twee mogelijkheden, hij is van goede wil of hij is niet van goede wil. Hij probeert te leven volgens de wet die hij van God kent, en hij probeert alles te doen volgens, dat hij, het principe is, als je al probeert Gods wil te doen voor zover je het kent, dan doe je het maximum, je kunt niet meedoen. doen, dan God beminnen met al je krachten, meer kun je toch niet? Dan ben je voor God gerechtvaardigd, maar het behoort niet zichtbaar tot de ware kerk. Dat is te vergelijken met doopsel van begeert, maar in dit geval spreekt men niet van doopsel van begeert, maar deze is al gedoopt. In ieder geval spreekt men gewoon van mensen die niet in staat van genade zijn, ondanks het feit dat ze tot de ketterij behoren en tot het schisma, zijn ze toch in staat van genade door hun onwetendheid dat het ketterij een schisma is en dat ze in, in, toch hun goed en best doen. Maar wij hebben de plicht als missionatie die mensen uh, uit hun onwetendheid te halen. Hè? Gaat in onderwijs alle volken, leer ze onderhouden, doop ze, leer ze onderhouden. Uh, gaat in onderwijs. Dus wij moeten wel blijven en we moeten niet zeggen, ja, die zijn in staat van de genade, laat ze maar. Zo werkt dat niet. Want je hebben toch moeilijkheden om zich te redden, want is zitten toch in een slechte omgeving. Waar de genade de hindernissen onderwint. Om goed te gaan, door, door juist die doodzonde van. Uh, Ketterijen en schisma, die objectieve doodzonden van Ketterijen en schisma. Zoals dus bijvoorbeeld als jij, uh, als jij in ontucht leeft en je weet net dat er een doodzonde is, je hebt niet echt een doodzonde op je gehad, maar je hebt wel ge, ge, gecontacteerd, gedoet doet een, een, een ontucht op en je bent toch onder invloed van het kwaad en een duivel heeft ergens toch invloed op je. Ook al mensen doen, dus, is, dus het is niet omdat de mensen in staat van genade zijn, uh, maar toch verkeerd zitten dat je ze moet laten doen, je moet ze eruit halen, uh. zo vlug mogelijk. Jij was nog een vraag?
1: Ja, uh, voor uh, het martelaarschap, uh, mensen die uh, objectief gezien in schisma of katerij zitten, maar niet beter weten en toch gemarteld worden van de geloof in Christus, uh-huh. ook al zitten ze met katerijen, maar het is schisma. Zijn dat dan martelaar of niet? Dat is nou
0: ja, dat is nog zoiets. Uh, ja ja, ja als die mensen zijn die mensen die in ketterij leven en die gelden gedoopt zijn uh, en die gemat worden voor hun geloof uh, worden die uh, uh, krijgen die de eer van het matlaatschap, al wel als ze van goede wil zijn, hebben ze al staat van genade, maar als ze de eer van het matlaatschap krijgen, hangt er vanaf voor wat ze gedood worden worden ze gedood voor die ketterij ja, dan is dat is geen martelaarschap. Nee, nee. Maar worden ze gedood, gedood voor het feit dat ze God beminden in Jezus, die ze voor zover ze hem kennen, ja. dan wel natuurlijk. Okay. Ja, dat is allemaal een beetje ja, mistig. hè. Ja, okay. Daar zal God over oordelen. Er zijn veel
1: zoals je zegt, in de martelaren in met Midden-Oosten voor de islam of ook onder uh, ah, ja, uh, ja, ja. communisme, die eigenlijk half-modernist
0: uh, zijn of wat dan ook. Ah ja, ja, er zijn daar, uh, daar conciliëren, gedood door ISIS. Oh ja, dat kunt je zien, dan zijn ze gelden gedoopt. Ja. En als ze gelden gedoopt zijn, uh, zijn ze dan voor, voor Jezus gedood geweest? Ja, ik denk het wel.
1: Ja.
0: Die Jezus die is tegen het christendom. Hè? Ja. ja, dan zijn ze voor het geloof gedoopt. En als ze dan Jezus houden, dat ze dan het matlachje hebben ondergaan, ze, ze willen niet islam worden omdat ze van Jezus houden voor zover ze hem kennen. Ja, dan wel. Ja. Maar dat zijn dingen die, dat zijn mensen die niet officieel kunnen uh, herleverd verklaard ja. worden omdat voor de heilige verklaring heb je ook nog een voorbeeldfunctie nodig. Een heilige moet een voorbeeld zijn voor het christenvolk. En dat zijn geen voorbeelden, want die zaten niet in het schisma, in de ketterij. Dus een, een heilige moet ook nog, om heilig verklaard te kunnen worden, door de kerk hier op Aarde, moet ook nog een voorbeeldfunctie hebben. Moet ook nog een voorbeeldig leven gehad hebben. Want anders kan hij wel heilig zijn, maar wordt hij niet heilig verklaard. Ja. Hij wordt daar verklaard door God, maar niet door de kerk. Ja. Dat is het verschil.
1: Ik wil nog een beetje doen, misschien een uitzonderlijkste geval, dat is ja. de zalige Petrus van Luxemburg, die bisschop was, ja, ja, maar die dat is in het, ja. het Westerse Schisma zat, heel zijn ja, leven, ja. die toch uh, zelf verklaard
0: is. In een Wester Schisma? Ja, ja, maar goed, maar ja, maar, nee, maar dat Westerse Schisma, dat is, uh, dat was ook uh, Vincentius Ferrerius, hè. Ja, zat daar ook in. hè? Is
1: toch het einde wel...
0: Ja, ja. Ja. Maar hij, hij, voortdien, toen hij er nog in zat, zat, was hij al heilig en deed hij mirakels. Hè? Ja, ja. Dus dat is, dat is omdat die theologische kwestie zo ingewikkeld was ja. dat God dat niet aanrekende als een dood, als we je vergiste, je ja, ja. Ja, wordt niet boven je krachten beproefd. Hè? Ja, ja. Ja. Dus het geval van, hoe heet die, Petrus van Luxemburg? Ja, ja. Ja, dat is iemand die, behoorde die een, een verkeerde paus aanhing in het schisma en die werd toch zelf verklaard. Ja. Ja, dat is omdat die, die kwestie zo ingewikkeld was. Dat, uh, dat God dat niet aan jou rekent als een doodzonde. Ja. Dat is een uitzondering die de regel bewust is. <laughs> nou. Goed idee dat we rond zijn. Ja. Dus verschillende uh, afdelingen van de kerk. En we zitten dus in de strijdende kerk. En uh, dan moeten we zien dat we. We gaan de overgang. Hè. We gaan over naar de een of de andere. Hopelijk. Uh, in ieder geval. Naar de hemel, als we daar via het vagevuur, die gaan ook naar de hemel. En wij moeten dus voor die... Uh, wij mogen rekenen op hun hulp. En uh, zij moeten kunnen rekenen op ons hulp. Ja. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest staan. Wees goed bij die alle van de genade die Heer is met u gezegend. Zet gij alle vrouwen en gezegend. Het is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder, us, Prefant, en Wees, wees Maria, van genade, de eerst met uw gezegd, van vrouwen en gezegend, is de vrucht van het lichaam Jezus. Heilige
1: Maria, moeder Gods wit voor ons, zonde, de
0: natuur van zijn dood. Heilige van Jezus.
1: Ontverming over ons.
0: Heilige Jozef. Onze Heilige patronen,
1: over ons. Um,
0: onze, heil- onze Heilige Bewaarders. Om iets alle engelen Gods hier verheiligen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goedenavond en bidden voor elkaar.